0: Wyglądają jak śnieg, tyle tylko, że to nie są płatki śniegu, bo płatki śniegu nie świecą. Widok zapiera dech w piersiach. Niestety później rzeczywiście nie ma czym oddychać, bo to nie śnieg, tylko spadający, palący się fosfor. To, co wygląda nieziemsko, jest śmiertelnie groźne i pozostawia po sobie trudne do ogarnięcia wzrokiem i rozumem zniszczenia. Niektóre z tych zniszczeń zresztą zostaną z Ukraińcami na lata. Wojna na terenie Ukrainy trwa już 4 miesiące. Choć mnie to interesuje no na kanale akurat na kanale Nauka to lubię. Nie analizuję pod kątem polityki czy geopolityki ale technologii i statystyki. Dzisiaj opowiem o broni zakazanej międzynarodowymi traktatami broni stosowanej przez rosyjską armię. Co to za broń i dlaczego jest zakazana. Zapraszam. Trzy dni temu amerykański dziennik The New York Times opublikował spory materiał śledczy w ramach którego dziennikarze i eksperci przeanalizowali ponad tysiąc zdjęć rosyjskich pocisków wystrzelonych na ukraińskie miasta. Wnioski płynące z tego śledztwa pokrywają się zresztą z informacjami jakie dostarczają sami Ukraińcy oraz z tym co rejestrują i ujawniają służby i analitycy różnych państw. Rosja stosuje broń, która jest zakazana międzynarodowymi traktatami. W mediach często pada takie stwierdzenie, że jakaś broń albo jakieś jakieś postępowanie jest sprzeczne z konwencjami genewskimi. Same konwencje to nie jest jedna umowa, to nie jest jeden traktat, ale zbiór międzynarodowych umów, które były formułowane czy uzupełniane, konkretyzowane przez dziesiątki lat. Pierwsze zapisy pochodziły jeszcze z XIX wieku konwencje dotyczą ogólnie rzecz ujmując prawa humanitarnego i dotyczą różnych aspektów prowadzenia wojny. Na przykład to z tych konwencji pochodzi zapis, że personel medyczny, personel sanitarny nie jest stroną, że nie może być atakowany. To także w tych konwencjach istnieje zapis, że nie wolno atakować cywilów ani celów cywilnych. To konwencje genewskie opisują jak powinno się obchodzić z jeńcami, jak powinno wyglądać zawieszenie broni, czy jak powinna być organizowana repatriacja. Dodatkowe protokoły są podpisywane w zasadzie na bieżąco. To właśnie z konwencji genewskich wynika, że państwa nie mogą stosować niektórych rodzajów broni. Złamanie tych zapisów zaliczane jest do zbrodni wojennych. Nie brakuje dowodów na to, że Rosja na Ukrainie zbrodnie wojenne popełnia i popełniała wielokrotnie, na przykład stosując pociski wypełnione fosforem. Fosfor jest pierwiastkiem bardzo aktywnym chemicznie, a jedna z jego odmian, tzw. biały fosfor, jest taka aktywna, że sam kontakt z atmosferycznym tlenem powoduje od razu jego zapłon. Fosfor pali się bardzo jasnym płomieniem, a temperatura jego spalania jest bardzo wysoka i wynosi około 1300 stopni Celsjusza. W efekcie podpala i niszczy absolutnie wszystko, na co spadnie. Pociski nie uderzają w cel, tak jak większość rakiet, tylko są tak skonstruowane, by rozpylić chmurę fosforu odpowiednio wysoko nad celem. Na duży obszar spada wtedy w zasadzie mogę chyba powiedzieć deszcz ognia. Dodatkowo podczas spalania fosforu wydziela się wiele trujących gazów i związków, które są ogromnym zagrożeniem, zagrożeniem chemicznym dla wszystkiego, co użycie amunicji fosforowej jakimś cudem przeżyje. Obszar, na którym taka broń została użyta jest chemicznie skażony, a powrót do niego ludzi, czy czy w ogóle do jakiegokolwiek funkcjonowania na tym tym obszarze po to, żeby wrócić trzeba, trzeba albo bardzo długo odczekać, albo to grozi bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Zgodnie z konwencjami amunicja fosforowa może być użyta tylko i wyłącznie po pierwsze na terenie, na którym nie ma ludności cywilnej i nie ma zabudowań cywilnych. I tylko po to, żeby albo oświetlić w nocy atakowany obszar wojskowy, albo w bardzo ograniczonym zakresie jako zasłona dymna. Używanie jej do zmasowanych ataków, czy używanie jej na terenach, gdzie mieszkają cywile, gdzie są zabudowania cywilne, jest uważane za zbrodnię wojenną. Także dlatego, że w pewnym sensie jest to broń chemiczna, ponieważ pozostawia po sobie skażenie chemiczne. Ponadto osoby które podczas ataku nie znajdą się pod dachem zostają bardzo mocno poparzone a gdy oddychają trującymi gazami także zatrute. By pominąć nawet cierpienie ludzi pożary wywołane amunicją fosforową są w zasadzie nie do ugaszenia. Nie wolno palącego się fosforu polewać wodą. Fosfor musi się po prostu całkowicie wypalić. Można tylko patrzeć i czekać. Pociski wypełnione fosforem były wykorzystywane w tym konflikcie wielokrotnie, na przykład w takiej miejscowości jak Popasna w obwodzie Ługańskim, ale także w Hostomelu czy Irpieniu. Innym przykładem jest broń termobaryczna albo inaczej nazwana bronią próżniową. Pierwsze badania nad jej użyciem prowadzili podczas II wojny światowej Niemcy, chociaż samo zjawisko jakie jest wykorzystywane w tego rodzaju ładunkach jest znane od bardzo dawna. Pierwszym udokumentowanym i bardzo dobrze opisanym przypadkiem była eksplozja młynu w 1878 roku w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Tam zapłonowi uległa rozpylona w powietrzu mąka. Zginęło około 20 osób z czego większość nie z powodu oparzeń, tylko z powodu uduszenia. Zapalające się ziarenka mąki zużyły cały tlen, a w obszarze tego zapłonu powstało zabójcze podciśnienie. Podobnie zresztą wygląda zapłon pyłu węglowego w kopalni. Mówiłem o tym w jednym z moich poprzednich odcinków. A tak bombą termobaryczną można podzielić na dwie główne fazy, na dwie główne części. W pierwszej, w okolicy celu, najczęściej nad celem, rozpylana jest ogromna ilość materiału łatwopalnego. Dzisiaj najczęściej stosuje się pył magnezowy albo aluminiowy. Te materiały paląc się wytwarzają bardzo wysoką temperaturę i zasysają z otoczenia duże ilości tlenu. Co ważne, im bardziej uda się rozpylić ten pył, im bardziej uda się go rozdrobnić, tym lepiej. W drugiej fazie ta chmura rozpylona, ta mgła jest podpalana, wtedy następuje gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia, ale chwilę później ciśnienie gwałtownie spada, tworząc w przestrzeni na krótko, ale obszar bardzo obniżonego ciśnienia, prawie próżni. I stąd ta nazwa broń próżniowa czy bomba próżniowa. Stąd właśnie jak ten nagły wzrost ciśnienia, spadek, wzrost następuje, to to powoduje te ogromne zniszczenia infrastruktury, no i śmierć. Przed tego rodzaju bronią w zasadzie nie da się ukryć. Dach nad głową czy okopy nie stanowią większej ochrony przed szybką i potężną zmianą ciśnienia. Po to, żeby się przed nią uchronić, trzeba by być w jakimś pancernym i szczelnym pomieszczeniu. Rosjanie takich bomb, właśnie bomb termobarycznych, podczas trwającej wojny użyli wiele razy. Czasami broń termobaryczna nazywana jest ładunkiem jądrowym dla biednych, bo zabija i niszczy w zasadzie w ten sam sposób, czyli przez nagłą zmianę ciśnienia. Przy jej detonacji powstaje zresztą charakterystyczny grzyb, który tworzą dymy powstałe podczas spalania tego paliwa. Przy czym trzeba tutaj od razu powiedzieć, że broń termobaryczna nie powoduje skażenia radioaktywnego. Jest też tańsza, dlatego mówi się o niej atomówka dla biednych. Tańsza w produkcji, nie wymaga tak wielu zabezpieczeń i nie jest aż tak niszczycielska, nie ma aż tak dużej mocy jak ładunki jądrowe. Broń termobaryczna zgodnie z zapisami konwencji może być stosowana przeciwko celom wojskowym, ale nie można jej używać w gęstej zabudowaniu budowie cywilnej albo przeciwko cywilom, a tymczasem na terenie Ukrainy była wykorzystywana w ten sposób wielokrotnie. Użycie czy białego fosforu, czy bomb termobarycznych jest zakazane i nie ulega wątpliwości, że Rosjanie łamią konwencje genewskie, podobnie jak używając czy wykorzystując miny z czujnikami ruchu, które są rozstawiane na przykład na polach uprawnych, które wybuchają nie wtedy, gdy ktoś na nie nadepnie, tylko gdy ktoś porusza się w ich pobliżu. Zakazane są innymi konwencjami, także pociski kasetowe czy tak zwane flaszetki, czyli pociski wypełnione małymi metalowymi rzutkami, które po eksplozji znacząco zwiększają obszar rażenia. Przy czym one są szczególnie groźne, czy wręcz zaprojektowane po to, żeby razić cywilów, bo one nie robią żadnej krzywdy sprzętowi wojskowemu. Jak wspomniałem, konwencje genewskie mają za zadanie ochronę cywilów i obiektów cywilnych. Tymczasem te obiekty są niszczone, nie tylko zakazaną bronią, ale także samym sposobem, w jaki Rosjanie prowadzą tę wojnę. Używają starego rodzaju broni nieprecyzyjnej i niekierowanej, która jest skuteczna tylko wtedy, gdy wystrzeliwuje się w bardzo dużych ilościach. Nie trafia więc ona w sam cel, ale niszczy ogromny obszar wokół, a to oczywiście zwiększa ryzyko strat cywilnych. I pozwólcie, że zacytuję tutaj jeden fragment śledztwa, jakie przeprowadził The New York Times. Odzwierciedlając, to jest cytat um, z eksperta, którego, na, na, na którego um, dziennikarze The New York Timesa się powołują. Odzwierciedlając, szokująco barbarzyńską i staroświecką strategię wojenną, rosyjskie siły spuszczają na ukraińskie miasta i miasteczka grad, rakiet i innej amunicji, której większość jest reliktem zimnej wojny, a wiele jest zakazanych konwencjami międzynarodowymi. Napisał w swoim śledztwie The New York Times. Dziękuję za uwagę.